1: Olá minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar de número, número, me perdi aqui, 57, olha só, por 57 semanas nós estamos aqui firmes e fortes e vamos continuar muito mais. Se você está ao vivo, às terças-feiras, 20 horas, por favor, deixe sua mensagem no chat, diga seu nome, de onde é. Porque é só assim para a gente saber que você está online, senão o YouTube não mostra. Só mostra que tem gente assistindo, mas não fala quem é. E é importante uh, para a gente dar um aluzinho daqui. Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Mas antes disso tudo, deixa eu mostrar para vocês aqui o capítulo 9, e a gente vai falar especificamente sobre injúrias e violências, tema sagrado para a gente falar nos dias de hoje, né? É, deixa eu dar boa noite antes da gente fazer a nossa prece inicial aqui, olha que maravilha quanta gente! Boa noite, Beth, Beth Rios, lá de Goiânia, minha amiga querida, boa noite, seja bem-vinda. Bel Martins, boa noite, seja bem-vinda, querida, que bom! É, a Beth está dando boas-vindas para a Bel e ela está agradecendo a oportunidade bendita Renata Marchiori, boa noite, paz e luz, bem-vinda, querida Lívia Diniz, boa noite a todos, um abraço de Pedro Leopoldo Oh, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, cidade amada, querida, saudades, ó. beijo para vocês Quem mais aqui? A Bete está dando boas-vindas também, amê, Maria das Mercês Lápis Carvalho, boa noite, querida, bem-vinda. Renata, Renatinha Pedrinho e Carlos, de Santa Fé do Sul, oh, coisa boa, bem-vinda, queridos, que todos vocês sejam muito bem-vindos. Emília Prima, Emília Amba, boa noite, tudo bem, querida, seja bem-vinda. O César Ponte, Maestro César, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Abel, é Isabel Cristina dos Santos Martins, de Rio Preto, no CEFA. Um beijão para todo mundo do Francisco de Assis, meus queridos amigos. Neia, quanto tempo, minha amiga, lá do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. O Márcio Borsato, boa noite a todos, gostaria de pedir por mim, não estou legal. Agora, obrigado, oh, meu querido, sinta-se envolvido aqui nos nossos nos nossos sentimentos amorosos e fraternos, viu, querido? Tudo vai ficar bem, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Quem mais? Deixa eu ver... Selma, Selma, Selminha, meu amor, um beijo para você e para o Edis, o Ed está dodói, que a gente possa colocá-lo aqui nas intenções de hoje também. Jorge, meu filho, Jorge Nassif Ambar, que aboliu o sobrenome âmbar aqui. Bem-vindo, que bom que você está aqui. Obrigado por mandar os convites aí para o pessoal. Edis, meu querido, eu estou aqui lindão com você. Que bom, querido. Espero que você esteja bem. Vamos entrar em pressas aqui pela sua recuperação também e de todo mundo que está dodói. Ao Jorge, cante Ave Maria pelo dia de hoje, meu filho, eu não, não tenho condições de cantar, eu não estou preparado para isso, você me bota em sinuca de bico. a saudades de todos também, Dorival Martins de Souza, daqui de Ubatuba, meu abraço, oh querido, muito obrigado, sinta-se abraçado e bem-vindo, o Márcio está agradecendo, Jupira, Campos de Lima Matos, boa noite, saudades, oh querida, saudades de você também, que bom que estamos aqui. Que bom, meus amigos. Se vocês quiserem, podem continuar colocando no chat que depois eu vou falando com vocês, ok? Vamos então, neste momento, é, eu queria colocar as intenções da nossa noite, fazendo a nossa prece inicial. É, então, nesse momento, eu peço para que você fique num lugar confortável, tranquilo e que possamos. É, pensar em Jesus e colocar nos seus braços amorosos todas as nossas intenções de hoje. Vamos lá? Mestre amado, antes de mais nada, gratidão por nos reunir em qualquer parte deste planeta, todos em Teu nome, para aprender um pouquinho mais com os Teus ensinamentos. Gratidão a Deus pela nossa vida. Em especial neste momento, quero novamente colocar em nossas intenções, no Teu coração amoroso, Jesus, Mestre amado, todos que passam pelo desafio da doença física emocional, Colocamos especialmente em Teus braços, Jesus, todos que estão ainda passando pela dificuldade da Covid-19. Também colocamos em Teus braços amorosos, Jesus, em Teu coração bendito. Todos os enfermeiros, médicos, pessoal de apoio, todo mundo que está envolvido e que, heroicamente, há mais de um ano e meio, cuidam da gente, nos tratam, nos amparam neste momento mais delicado. Também, Jesus, em Tuas mãos entregamos todos aqueles que amaram alguém que se foi para a vida espiritual de Covid-19. Os mais de 600 mil irmãos que sejam amparados na Tua luz, no Teu amor, pelos nossos amigos espirituais. E também que sejam amparados todos os familiares, que eles possam ser consolados e que a cada dia fiquem mais fortes, apesar da dor da separação. Fica conosco Jesus, nos ilumine. Muito bem, meus amigos, vamos lá sem demora, deixa eu ver, muito bem, vamos lá então. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E começamos com o item injúrias e violências. Então começamos com Mateus. Evangelho segundo Mateus. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí cabe uma observação pacífico, como diz o meu querido amigo Ururaí, doutor Ururaí Barroso, pacífico não é passivo, é aquele que promove a paz. O contrário de promover a guerra, a violência. Então, Jesus, no seu elucidante Sermão da Montanha, sempre nos lembrando, né? Bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos. Os brandos, porque possuirão a terra, ou seja, na terra só vai ficar os brandos, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: Não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo que aquele que disser a seu irmão, raca merecerá condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Isso está em Mateus. E aí vem as explicações dos
0: espíritos. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude da afabilidade e da paciência, uma lei. Condena? Por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão de de que alguém possa usar para com seus semelhantes. raca entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava o homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que dissera a seu irmão, és louco.
1: Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade, é que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Meu Deus, que mensagem forte e poderosa nós começamos a ler hoje. Né? Que Jesus vem nos dizer que se tinha na lei mosaica, a lei né, de Moisés, não matarás, Jesus ainda diz, olha, não ofenda, não deseje o mal, é muito mais do que só matar. Você entende que como, é, e, e hoje eu estou realmente emocionado porque hoje, para quem está ao vivo, é dia de Nossa Senhora Aparecida e uh, o arcebispo de, de, de Aparecida do Norte, ele fez num sermão tão lindo, dizendo assim, é, de, eh, Jesus pediu que nos amemos e não que nos armemos, não dá para ter na mesma frase cristão e arma, Jesus e armamento, Jesus e violência, lembra lá quando ele estava no Jardim das Oliveiras e que chegaram os soldados para o prender e Pedro já rapidinho sacou uma espada e cortou a orelha de um, de um soldado, e ele repreendeu Pedro, que não era para agir com violência. Que parte estes cristãos que apoiam armamento, que dizem que bandido bom é bandido morto, morto, que parte que eles fingiram não entender do evangelho? E tudo bem se você apoia armamento, mas não se diga cristão, não se diga seguidor de Jesus. É incompatível. Olha aqui no Evangelho, Jesus dizendo: os mansos, os pacíficos, os pacificadores, jamais os violentos. E ainda ele diz assim: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação. E eu, porém, vos digo: quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá ser condenado, ou seja, vai ter consequência do seu, do seu ato. Só por pensamento, em outros estudos né, que a gente faz aqui no canal, cada dia tem um, um estudo novo de uma obra fundamental diferente da doutrina espírita, a gente aprendeu que uh, basta que você deseje o mal para uma pessoa, basta que você se imagine por exemplo, batendo ou assassinando uma pessoa para que o seu corpo inteiro e o seu espírito todo fique envenenado e que aí começa até a desenvolver doença no seu corpo físico. Jesus é muito feliz que desde sempre ele diz, olha, violência não é o caminho e veja o que a gente está vivendo hoje precisamos nos posicionar contra tudo isso, precisamos ser pacíficos e pacificadores, mas não passivos. Com todo respeito, que a gente tem que tratar os nossos irmãos de todas as denominações religiosas, ou até quem não acredita em Deus, não tem problema nenhum, mas que possamos nos posicionar, nos... É, manifestar contrários a toda violência e todo tipo de violência, não só armamentista ou violência física, mas a violência emocional, a violência de todos os tipos possíveis, não é? Jesus está nos conclamando, está nos convidando no evangelho de hoje para que a gente seja brando e pacífico,
0: né? E ainda continua aqui, ó. Que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas, o que ele lhe recomenda é que não liga a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo, o fraco e o pacífico já não serão explorados, nem a esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus.
1: Olha só, a palavra-chave aí, né? Quando não houver mais o egoísmo que a gente vê. O o, o o causador de toda violência que a gente vê, todo tipo de violência, é o egoísmo. É o egoísmo da ganância, do dinheiro, do poder do eu estou certo, e aí você pode colocar qualquer coisa, pode colocar, chama de mercado, pode chamar de é, religião, pode chamar de política, os políticos, pode chamar do que você quiser, quando está com o um egoísmo embrenhado, todos somos chamados pelo bem coletivo, mas quando a gente está com o bichinho do egoísmo, nós queremos fazer as coisas só por nós. E daí que vem a violência, o controle. Olha que é muito claro. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Quem são os maus? Os egoístas. Todos nós, de alguma maneira, praticamos o egoísmo ainda, porque nós estamos neste momento. Mas somos convidados por Jesus a deixarmos isso para trás a treinarmos o altruísmo a pensarmos no bem coletivo ah vou citar um caso aí ah, essa questão polêmica aí de do presidente ter negado os absorventes para as meninas e pessoas carentes mulheres pobres ah, eu sou homem eu não uso absorvente para mim tanto fez, tanto faz então, não, isso é egoísmo quando você se posiciona e cobra medidas para o bem coletivo, quando você se posiciona e age para que a justiça social seja feita, porque o mundo de regeneração que todo mundo, especialmente os espíritos, estão ansiosamente aguardando como se fosse uma coisa que caísse do céu, eu lamento informar, não vai cair do céu. Ele será criado pelas nossas mãos pelo nosso esforço, pela nossa luta de ideias e não luta física, entende? O caminho é único, para a gente seguir em frente e trazer esse mundo de regeneração é justiça social, é quando todos poderão ter as mesmas oportunidades, necessariamente não precisa todo mundo estar tá igual ou com os mesmos bens ou do mesmo jeito, mas que todo mundo tenha o bastante para ter uma vida digna com educação, saúde e segurança. Esse é o mundo de regeneração. É um mundo onde, numa pandemia, não vão enriquecer o um 1% mais rico fica mais rico e nem vão empobrecer ou 19 milhões, como aqui no Brasil, estão passando fome por conta do egoísmo. Do, do, do descabro, do, do descaso governamental de não suprir as necessidades materiais das pessoas que perderam o emprego, por descaso de dar vacina na hora que precisava, evitando de cada cinco mortes, quatro seriam evitáveis. Esse é o mundo de regeneração. Hoje, é, não sei se vocês viram, mas Boris Cazói Boris, Boris, Boris Johnson eu quis invocar Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, pediu desculpas, acho que não foi hoje, mas ele já pediu desculpas porque o começo da condução da pandemia do Reino Unido foi péssimo, até ele mesmo pegar Covid, depois que ele ficou uma semana internado, ele voltou outra pessoa e fez de tudo, e o Reino Unido foi um dos países que mais lidaram melhor com a pandemia, mais vacinaram, mais cuidaram, até esse mês estão pagando auxílio emergencial. Isso é se preocupar com o coletivo. Ah, Evandro, mas o que tem a ver política com religião, com o evangelho? Tudo! Jesus não morreu para nos salvar. Não morreu com, a, com aquele, aquele negócio para nos botar culpa. Jesus morreu porque foi contra o poder político e religioso da sua época. O que, é que ele fez quando ele entrou no templo, quando viu que aquilo virou um comércio danado? ele derrubou um monte de barraquinha, dizendo assim, ó, isso aqui não é isso, vocês estão errados, não é isso. Imagina ele fazendo isso, entrando nas igrejas de hoje, derrubando as, as coisas, o saquinho de, de coleta de 10% do seu salário suado, ou derrubando o comércio todo que tem nas igrejas. Já pensou? Iriam prender, iriam fazer com ele a mesma coisa, não se iluda. Jesus nos convida sempre a olharmos para o outro. Aquele, aquele mandamento fundamental, né? aquela máxima. Ame o outro como você se ama. Então, primeiro o auto-amor acima de qualquer coisa. Eu preciso primeiro me amar para poder amar o outro. Eu não consigo amar o outro sem me amar primeiro. E depois amar o outro como se, se eu tivesse, como se eu me amo. Ou seja, tudo eu vou fazer para o outro como se estivesse fazendo para mim mesmo. O que, que é isso? É o caminho do coletivo. A gente não vai para lugar nenhum se não for juntos. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos em quase 8 bilhões de habitantes nesse planeta, fora o mundo espiritual, que tem mais de 20 bilhões. É para aprendermos juntos. E para modificarmos o mundo juntos. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem essa semente no coração e... Um passo de cada vez, um dia por vez, vamos fazer de tudo para que esse mundo novo, regenerado, onde todos vão ter as mesmas oportunidades, não vão passar fome, vão ter saúde, educação, segurança. Aliás, segurança vai ser consequência porque todo mundo tem tudo, todo mundo vai ser tranquilo, não vai precisar nem de um policial, porque todo mundo vai se respeitar. Entende? É esse esse mundo novo que a gente tem que trazer para aqui e para agora, é isso que Jesus nos conclama não é ficar indo para igrejas fazendo pozinha de santo ou ficar assistindo palestra espírita ou fazendo palestra espírita com cara de, olha como eu sou bom como eu sou maravilhoso olha como eu sei bastante isso não é nada isso não muda nada é o nosso dia a dia as nossas ações do dia a dia esse mundo novo vai chegar quando não for mais preciso caridade, de nenhum tipo, porque no seu lugar haverá justiça, para haver felicidade precisa ter justiça, para ver o amor antes do amor precisa haver justiça, e é por isso que todos nós precisamos lutar por uma justiça social, por um mundo mais justo, para que todo mundo tenha o bastante para viver bem e feliz, nossa, eu falei demais hoje, meu Deus do céu, vocês devem ter comentado um monte, né, deixa eu ver aqui, vamos ver, eu tava Cristina Santana, Cris querida, boa noite, bem-vinda, Jolie querida, bem-vinda, Edinha Miranda, Dinha linda, Jesus esteja conosco, amém, Mesinha, muito bem, Dinha, compartilhei com vocês, Maria Aparecida, boa noite, um grande abraço, seja bem-vinda, querido, querida, Jusimar, ou oh bem, amém, meus amigos, grande abraço, boa noite, seja bem-vindo, dedico essa oração à minha vida, Helena, que saia logo dessa, Deus é maior, a Helena Rosa está dodóizinha, mas vai dar tudo certo, que nós possamos vibrar muito amor por ela e todos que estão dodóizinhos nesse momento, né? A Beth está dizendo temos que desenvolver empatia, exatamente, nos colocar no lugar do outro. O César, ódio gera ódio, amor gera amor, sempre. Helena Rosa querida, vem através da conta da minha mãe. Ah, Amanda, é você! Pedir orações a ela e a todos que passam por esse vírus terrível. Vamos ficar bem. Vai ficar tudo bem, viu, Amandinha? Um beijo grande na Helena, nós estamos todos vibrando muito amor aí para ela e para todos que estão neste momento com essa provação maluca, doidona da Covid e também de outras doenças também, não é? Vamos então para nossa prece final. Jesus amado, gratidão, mestre querido. Por ensinamentos tão evidentes, tão claros acerca do nosso dos nossos atos, do que temos que fazer infelizmente mestre, você foi muito mal interpretado há mais de dois mil anos atrás como seria hoje por isso queremos te agradecer com os nossos corações e nos colocando sempre afáveis, sempre inclinados a seguir os teus ensinamentos. Que a nossa mente possa sempre acolher os bons conselhos seus, dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo de guarda, espírito protetor, dos nossos espíritos familiares para que possamos acertar o caminho, arregaçar as mangas e construir um mundo novo a partir de agora. Gratidão, Jesus! Fica conosco por mais essa semana, que possamos enfrentar as nossas provações, os nossos desafios, de cabeça erguida, com a certeza que somos imortais e temos você do nosso lado sempre, em cada segundo, e que temos toda a ajuda divina possível para que possamos aprender e caminhar. Gratidão, Jesus. Fica conosco. Muito bem, meus amigos, tem mais umas mensagens que dá para ler. Neuza Xuxa, querida, Xuxinha linda, parabéns, meu amigo, amém, amém. Céu minha pra dela, que eu tô morrendo de saudade de suas e do Edis. Gratidão, querido, estamos juntos neste objetivo de que um mundo de regeneração chegue o mais breve possível. É isso aí, minha querida, que bom que estamos juntos no mesmo propósito. Muito obrigado, meus amigos. Eu os convido quem não estiver inscrito, se inscreva aqui no canal, como eu disse, todos os dias tem vídeo novo. Eu espero que seja interessante a gente estuda junto as obras fundamentais da doutrina espírita, essa que não é uma religião e sim uma filosofia de vida e também uma ciência de observação. Eu espero vocês no próximo evangelho lá, na próxima terça-feira, 20 horas ao vivo. Ou você pode assistir depois no canal. Beijo gigantesco. A Renata Machiori, gratidão. Eu que agradeço, querida. Fiquem bem. Tenham uma semana iluminada e abençoada.
0: Beijo. Tchau.